0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van FysioGlobal. Vandaag gaan we het hebben over verandering. Het is iets waar we als fysiotherapeuten vaak mee aan de slag willen we als een cliënt verder willen helpen. Verandering in houding, gedrag of leefstijl. Van die cliënt vraagt dat vaak meer dan we denken. Bij patiënten met chronische aandoeningen bijvoorbeeld wijst onderzoek uit dat therapietrouw minder is dan 50%. Maar wat moeten we hier eigenlijk mee en welke strategieën hebben we om mensen in ons behandelplan mee te krijgen? Wat kunnen we wanneer we op weerstandstijden en motivatie ver te zoeken lijkt? In deze aflevering proberen we antwoorden te krijgen op deze vragen en meer... door in gesprek te gaan met Stijn van Merendonk. Een voormalig collega fysiotherapeut en oprichter van de Academie... voor motivatie en gedragsverandering. Stijn, welkom in de podcast.
1: Ja, zoals de Amerikanen zeggen, thanks for having me. Uh, ja, leuk dat ik uh, bij jullie de gast nog zijn.
0: Ja, Stijn, sinds... Uh, in 2010 geef jij les in motivational interviewing en uh, geef je ook uh, lezingen en verzorg je cursussen. Niet alleen voor fysiotherapeuten, maar ook voor verpleegkundigen en artsen en uh, volgens mij zelfs nog voor andere uh, beroepsgroepen. Uh, maar met je achtergrond als fysiotherapeut uh, denk ik dat wij onwijs blij zijn om je uh, aan het woord te laten vandaag, omdat je goed inzicht hebt in ons, uh, in ons vak. Um, daarnaast heb je ook een mooie tool gemaakt, een waaier, die mensen kunnen aanschaffen om uh, uh, toch wat meer handige tips te krijgen in een, uh, in een, mooie, een mooi format. Um, maar misschien is het interessant om mee te beginnen um, hoe je transitie hebt gemaakt van, uh, van therapeut uh, naar een docent in dit, uh, over dit onderwerp.
1: Ja, uh, nou, ik kwam ooit uit de, uit de sport, dus ik was zeg maar sportleraar. Uh, dus dat vond ik altijd leuk voor groepen staan, maar uh, als fysiotherapeut... Uh, ja, kwam deze methodiek, Motiverende Gesprekschoen, op mijn pad. Uh, en ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in, of gefascineerd misschien wel zelfs, door, ja, waarom zijn mensen zo, ook zo ongezond? En uh, waarom, waarom zeggen zoveel mensen ja en doen ze dan nee? En, en niet alleen bij anderen, maar ook bij mezelf. Dan, dan kocht ik een boek en dan las ik het niet uit of dan begon ik niet eens. En, en, uh, maar ik merkte ook steeds meer dat ik dat fascinerend vond bij, bij, bij patiënten. Mijn eerste beeld van ons vak was, was veel meer van, God, er is iets kapot en wij maken het. En dan is die patiënt tevreden. Uh, maar op een gegeven moment ging ik ook steeds meer uh, richting bedrijfsfysiotherapie, leegstelcoaching. Ja, en, en daar zat natuurlijk een hele grote brok in, van ja, als, als iemand nu even fit is, maar vervolgens gaat hij weer drie maanden op de bank hangen. Ja, dan zijn die klachten weer terug, of dan was die fitheid weer weg, of die belastbaarheid die doopt weer omlaag. Uh, en ja, ik werd er ook steeds meer op aangesproken van, oh ja, maar we hebben toch een programma gedaan, een achtige opbouw. En, en nou is die man weer helemaal in, met rugklachten in puin. En, pijn. en uh, ja, gaan we nou weer geld uitgeven? Dus, uh, ja, ik had toch wel, wel snel door uh, van, ja, ik kan hem wel het beste advies geven, maar als hij er vervolgens niks mee gaat doen, dan, ja, wat doe ik hier dan eigenlijk? En uh, ja, ergens kwam ik daar een motiverende gesprekvorm tegen en... Uh, en merkte ik dat het mijn gesprekken veranderde, ik paste wat kleine dingetjes toe en ik merkte hé hey, dan krijg je een ander resultaat en uh, ja en, en meer resultaten vond ik dan wel weer interessant en leuk en op een gegeven moment werd dat duidelijk en gingen collega's de moeilijke gevallen bij mij neerzetten en uh, nou dat vond ik dan weer een uitdaging en op een gegeven moment gingen bedrijfsartsen vragen van ja maar hoe doe je dat dan of uh, nou dus op een gegeven moment zat ik uh, bedrijfsartsen leidinggevende collega's te trainen eigenlijk of erover te praten dat voelde voor mij niet als werk dat deed ik eigenlijk liever als patiënt te zien. Dus uh, toen merkte ik van, oh ja wacht, nou, dan, uh, dan is het misschien een stap om op een gegeven moment uh, het andere vak in te gaan. Ja. En inmiddels, uh, ja heel breed, uh, van tandartsen, uh, psychiaters, psychologen, tot huisartsen en, uh, ja, en natuurlijk fysio's, uh, paramedici. Uh, maar fysio's voelt altijd wel als thuiskomen, als, uh, ja, die begrijp ik altijd wat beter als, uh, als een tandarts of als een, uh, als een psycholoog of zo. Omdat ik dat natuurlijk zelf van nature niet ben.
0: Ja. Nou, dat klinkt als een, als een vrij natuurlijke transitie naar, naar, dit, naar dit vak. Um, misschien voor de mensen die, die niet zo heel erg thuis zijn in motivational interviewing, kan je een klein beetje uitleggen wat het precies inhoudt?
1: Ja, um, ja daar zit eigenlijk ook meteen weer de moeilijkheid in. In die zin dat uh, eigenlijk is het niet zo heel erg gek, raar en anders. Het is eigenlijk een... Een heel effectief gesprek. Een gesprek die je zelf ook gewoon zou willen. Dus als, als je met iemand, als je ergens mee zit, denkt, ja, ga ik nou wel doen of niet doen? Of gooi ik ik kom daar niet uit of ik doe het maar niet. Met, met wie zou je dan in gesprek willen? En, en hoe, hoe zou je willen dat die persoon reageert? Daar zitten eigenlijk gewoon hele natuurlijke elementen in. Uh, maar motiverende spreeksvorming is ooit gestart in allerlei situaties waarin mensen juist wel hun gedrag veranderden. In de, in de verslavingszorg. Uh, nou, moet ik wel goed zeggen. Dus mensen in de verslavingszorg veranderden eigenlijk juist niet hun gedrag. Uh, maar ergens werden daar toch resultaten geboekt en toen is gaan gekeken van goh, uh, wanneer komt een dakloze nou wel weer aan het werk of krijgt hij nou wel een woning? En welke mensen stoppen nou wel met hard drugs? En wat, wat is dan de overeenstemming, de, de, de momenten die dat gebeurd is? En uh, daar is eigenlijk de methodiek aan opgebouwd. Dus het is, het is eigenlijk kijken of je op een natuurlijke manier triggers kunt leggen zodat iemand zijn gedrag verandert. Uh, en de meeste methodieken zijn gestart juist daar waar mensen niet hun gedrag veranderen. Van ja, wat kunnen we dan doen? En motivation ingezoening is juist gaan kijken van goh. Ja, wanneer veranderen mensen eigenlijk van natuur hun gedrag? En wat zijn dan de, de momenten, de triggers? Uh, en welke wel, gesprekken hebben we daar heel veel invloed op gehad? En kun je die gesprekken gewoon nadoen? In de hoop dat die triggers er weer komen. En, uh, uh, en iemand dat uh, ja, je impact hebt in het leven van iemand anders. Uh, de technische verklaring zou meer zijn... Uh, ja... Kijk eens of je de patiënt kunt, kunt volgen en kunt ontdekken waar die ander voor gemotiveerd is. Dus vaak is onze motivatie wel duidelijk, eh, maar is die ander daar ook voor gemotiveerd?
0: Ja, precies. Dus eigenlijk misschien wel uh, de, de kunst uh, van het uh, gesprek voeren is eigenlijk de, de intrinsieke motivatie naar boven brengen.
1: Ja, maar ja, dat, dat, dat is aan de andere kant ook wel lastiger als je... <laughs> dus het is eigenlijk... Ja, het is vooral niet te hard aan het werk. Gaan, maar
0: dan wel net de juiste dingen doen. Ja, oké. Okay. En um, als we dan even de, de behandelkamer voor ons uh, zien en er komt iemand uh, bij ons binnen. Wat, wat zijn dan? Um, wat, wat zou nou een goede insteek zijn om, um, om met diegene het gesprek aan te gaan? Kijk, communicatie is denk ik het, het fundament van ons vak. Um, ik zal ja. niet, uh, niet de enige zijn die af en toe een gesprek heeft waarbij ik denk van mm, dit, dit liep anders dan ik had gehoopt of had verwacht. Um, wat, wat, wat zijn nou de dingen waar we in eerste instantie gelijk op scherp op moeten zijn als we dit willen toepassen?
1: Ja, ja goede vraag. We hebben vaak het idee dat als mensen bij ons komen, dat ze dan ook wel uh, gemotiveerd zijn om, om hun gedrag te veranderen. Of dat ze dan ook wel gedrag willen veranderen. Um, ja, en, en dat is denk ik niet, niet zo. Mensen willen wel resultaat, maar het liefst zonder gedrag te veranderen. Um, ik vergelijk dat wel eens met zo'n verkoopproces. Je, je gaat naar favoriete winkel en ja, ja je wil wel wat kopen, maar ik wil niet per se kopen. Ik wil gewoon de product hebben, liefst voor geen geld. Uh, dus, maar als die verkoper iets te graag wil verkopen, dan ben ik eerder geneigd om niet te kopen of minder te kopen. Of bij een andere te halen. Dus dat is bij gedragsverandering eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, mensen willen wel resultaat, hè, patiënten willen wel resultaat, maar liefst zonder gedragsverandering. Eh... Uh, dus we gaan er vaak van uit dat, dat mensen dat wel willen. Dat, dat zeggen ze ook vaak tegen ons. Um, maar bijna altijd is er sprake van, van ambivalentie.
0: Oké, okay. uh, en, en, maar dat is, dat is denk ik heel herkenbaar. Uh, ja. Maar hoe gaan we dan dat um, herkennen en hoe gaan we daarmee om? Ja, de,
1: simpel gezegd zou je kunnen zeggen, goh, als, als, als veranderen alleen maar voordelen had, dan was die ander al lang veranderd. ...tenzij die absoluut niet weet hoe, wie en wat. Natuurlijk, hè? De, de, Als ik echt niet weet wat ik zou moeten doen... ...of hoe ik het zou moeten doen, dan moet ik het hem uitleggen. Uh, maar er zit ook altijd een nadeel aan veranderen. Uh, dus, dus je zou er vanuit kunnen gaan dat mensen op zijn, ja, op zijn minst... ...in ieder geval ambivalent zijn of, of in positieve geval ambivalent zijn. En dat is dus eigenlijk twee kanten. En we hebben dan de neiging om... Uh, ...of ze zeggen, trouwens, dat kan ook nog ze zeggen bij ons... ...van ja, ik wil, ik wil dat graag en ik ga ook oefenen... En dan thuis doen ze vervolgens nee. Dus ze laten lang niet altijd die ambivalentie eerlijk zien. Um, ja, Als het zo makkelijk was, dan, dan was iemand waarschijnlijk al lang veranderd. Dus er is sprake van ambivalentie. Um, en wij zitten met onze hele, met onze hele handelen, uh, maar ook met de setting, zitten we al vaak in de actie. Dus we stralen actie uit met een polootje, met, met uh, een blik op een oefenzaal. Uh, vaak als je in een wachtruimte zit, dan zie je de oefenzaal al door de, door de ruit heen. Dus wij stralen in alles stralen we actie uit, eh, terwijl eigenlijk de patiënt nog ambivalent is. Hij snapt wel dat er iets moet gebeuren of zo, maar ja, we bespreken nooit die andere kant van die ambivalentie. Eh, terwijl dat zou misschien wel het eerste moeten zijn van, goh ja, eh, ja, hoe belangrijk is het voor u om van deze klacht af te komen? En eh, ja, wat, wat, zou u, wat is, zijn uw gedachten eh, daarin? Wat, wat zou u willen, wat zou u niet willen? Dus, dus pak ook dat stukje van wat iemand niet zou willen... of wat de nadelen van verandering zijn. Bespreek die, bespreek die oprecht ook eens en heb daar ook eens begrip voor.
0: Dus eigenlijk hoor ik je zeggen... we moeten misschien niet te snel al uh, ons behandelplan opzeggen, opzetten... en opleggen misschien. Uh, maar eerst een stapje terug nemen en gaan kijken van... Uh, waar, wat is de beweegreden voor dezegene om naar mij toe te komen? Is het niet vanwege ik wil van mijn pijn af... maar ik wil juist weer mijn sport kunnen beoefenen... of met mijn, mijn kleinkind kunnen optillen? Uh, en dat we eerst iets meer daarop inzoomen, uh, om daar meer duidelijkheid in te krijgen.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk ook lastig, hè? Want, want de patiënt zegt tegen ons ook van goh, ja, maar kunnen we niet meteen beginnen? Of heb je niet meteen iets wat ik kan doen? Hè? Dus die wil een soort quick win en die doet alsof hij dat ook in de actie. Ja, dus het, het lijkt hij, hij spant een soort valkhuil op van nou actie. Uh, maar inderdaad, als iemand zegt van nou ik zou nog sporten willen oefenen, dan Denk ik als eerste van, oké, okay, dat is een logisch antwoord. Maar waarom wil je dat zo graag? En wat bedoel je dan precies met je sportbeoefenen? En uh, wil je dat nu of wil je dat over drie maanden? dat kan ook. Dan hoef je helemaal geen oefeningen te doen. Dan heb je gewoon fysiologisch herstelbewijs bij spreken. Uh, dus, dus vraag daar eigenlijk eens van die open deur vragen door. Van, goh, en waarom dan? En wat bedoel je daar precies mee? En, goh, en, en hoe zou je dat dan kunnen doen? Of heb je al dingen geprobeerd? Uh, zodat ze zodat ze eigenlijk ook zichzelf horen praten over waar hun motivatie zit. Ja.
0: Dus het tonen van die oprechte interesse, zoals jij het net noemde, die kan ertoe leiden dat iemand uh, eigenlijk voor zichzelf beter zijn motivatie verwoord, waardoor die vervolgens uh, misschien makkelijker meegaat in ons uh, in ons plan.
1: Ja, 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 dus wij wij denken als iemand zegt Goed, goh, dit zou ik graag willen. Dan denk je, oh ja, nou prima, hup en, en we gaan door, maar eigenlijk een beetje een soort ja, verbaasd konijn zijn van, goh, vertel eens dan, en waarom zou je dat graag willen? Of hoe zit het dan precies? En, en stel dat het niet lukt, hoe zit dat dan? En dan hoor je snel genoeg van, oh, is er, is er echt heel veel motivatie? Uh, en, en dat kan natuurlijk ook gewoon, hè, dat, dat iemand zegt, nou, ik heb dit geprobeerd, dat geprobeerd, dat geprobeerd, het lukt niet. Heb jij een tip? Kijk, dan voel je dat zijn de ideale patiënten, die willen heel graag, maar die komen er inhoudelijk niet uit. Ja, dan kun je gewoon je vakgebied inzetten. Uh, en natuurlijk kun je dan allerlei dingen ontlokken, maar dat, dan gaat het goed. Maar heel vaak zegt iemand ook, van, ja, maar heb jij niet een tip voor mij? Maar je voelt er eigenlijk al, of als je het gesprek uitstapt, voel je van, ja, hij zei, ja, maar ik weet het nog zo net niet of hij volgende week terugkomt met heel veel acties gedaan, zeg maar. Ja, ja. Uh, ja, en dan staat hij toch in een van die eerste ja, hoeken, noem ik dat meestal, van die, in plaats van dat hij echt in de actie staat. De actie is de ideale patiënt.
0: Dus die groep hoeven we eigenlijk niet te bespreken. Want die krijg je, krijg je sowieso al mee. Maar wat als iemand... Ja, die is in ieder
1: geval makkelijker. Die kun je ook met motiveren gesprekken gewoon efficiënter krijgen. Maar die, die is veel makkelijker. Ja.
0: Ja, maar stel je voor, je krijgt nu iemand voor de eerste keer binnen. En je merkt eigenlijk dat die, uh, dat die maar gekomen is. Omdat hij uh, gestuurd is door de arts. Uh, en zijn vrouw heeft ook nog gezegd dat hij moest gaan. Want de arts had al gezegd. Maar uh, diegene zelf, die, uh, die zit er eigenlijk ja, met een half hart in. En uh, weet zeker niet zo goed of, uh, of dit wel gaat helpen. Um, als we die weerstand merken. Zijn er dingen die, uh, uh, die je dan kan herkennen bijvoorbeeld?
1: Nou ja. Uh, kijk het is, het is goed om, om meteen te herkennen van. Hé hey, wacht de, de, deze is nog niet meteen toe aan actie. Uh, en dat is misschien best wel een lastig in ons vakgebied. Dus, dus let op dat je dan ook nog niet in actietaal praat. Want wat we uit allerlei onderzoeken weten is. Als je... Ja, zeg maar, in een andere fase van gedragsschonning insteekt als waar die andere zit... ga je na een gesprek alle twee ontevreden uit elkaar. Dus als iemand er nog niet voor open staat en je gaat informatie geven... Ja, dan denkt hij gewoon aan moeilijk, krijg ik nog huiswerk mee ook nog. Um, als, als iemand heel veel informatie wil en je zit dan meteen in de actie bijvoorbeeld... dan gaat het ook niet goed. Dus uh, ja, het is, is goed om aan te sluiten bij waar, waar zit iemand eigenlijk... Uh, en weerstand wil zeggen dat je nog niet samen een gezamenlijke agenda hebt. De, de, ik denk dat die ander negen van de 10 keer merkt van hey, er is iemand die iets van mij wil. Hè, de, mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Ja, dat kunnen wij zijn, maar dat kan ook zeker een huisarts zijn of een partner. En dan besluit iemand om de goede vrede te bewaren of zo wel te komen, maar, maar nog niks te willen. Um, nou dat, dat herkennen is denk ik een belangrijke. En dan vroeg zich, goh ja, ja. Ja, dat snap ik wel. U vindt het helemaal niet leuk dat, ja, dat u iets moet voor uw vrouw. Ja, dat zou ik ook niet leuk vinden. Of uh, ja, uw huisarts die, die, ja, die heeft misschien het beste met u voor, maar u had daar gewoon heel andere gedachten over. Vertel eens, wat, wat wilt u graag? Waar kan ik u mee helpen? Um, en dan dus niet meteen beledigd te zijn als die ander zegt, ja, ik hou niet van bewegen. Of ik ben nooit een sporter geweest. Of zo, hè. Ik bedoel, hij gaat iets zeggen waar, waar wij het inhoudelijk niet mee eens zijn. Uh, ja, het meest mooie is als je dan bijvoorbeeld nog kunt zeggen van... Nou ja, je ja, bent eigenlijk helemaal geen sporter en houdt helemaal niet van sporten. Nou, en toch heb, hebt u de stoute schoenen aangetrokken om hier te komen. Nou, dat is wel respect. Zoiets, hè? Dan, dan geef je hem juist van, hey, je, je bent bij mij, ik snap je. Nou, we gaan ook nog even niks, niks doen, je hoeft voor mij niks. Dus geef ook vooral die autonomie terug. Voor van, van mij hoeft we natuurlijk niks. Uh, het is uw leven, het zijn uw klachten. Ik kan me goed voorstellen dat u misschien wel helemaal niks wil.
0: Ja, als ik voor mezelf spreek, dan, dan voelt dat er ergens een klein beetje uh, tegen natuurlijk. Maar ik snap 100% ja. wat je zegt. Want je wil natuurlijk inderdaad gelijk al van, hé, hey, volgens mij kan ik je helpen, we gaan dit doen. Maar als iemand inderdaad nog niet in die fase zit om het te veranderen, um, dan willen we hem eerst dus uh, zo krijgen dat hij zelf zijn motivatie uitspreekt en dat wij oprechte interesse tonen om vervolgens um, ja, echt tot een diepere laag te komen. Om te herkennen wat, wat zijn doelen of zijn wensen eigenlijk echt zijn en niet de wensen die wij voor hem hebben bedacht.
1: Ja, en weerstand en is ook een lastige, hè? Want, want iemand gaat dus iets benoemen wat voor, Ja, we zeggen wel eens weerstand moet je meeveren, maar meeveren is natuurlijk eigenlijk 180 graden de verkeerde kant op. Hè? Dus je, je, wil, je bent in Utrecht, je wil naar Groningen, maar dan ga je eerst naar Maastricht. Dat is meeveren, hè? dat is de verkeerde kant op mee. Dus laat die ander dan eerst eens zeggen wat hij allemaal nadeel vindt aan veranderen. Ja, goh, waar, waar zit u nou echt niet op te wachten? Waar, waar, waar gaan ze u zeker niet afnemen? Of waar, waar moeten ze zich niet mee bemoeien? En waarom dan niet? En als je dan daar zegt, ja, ja, u geniet echt van een sigaretje. Of ja, u houdt helemaal niet van bewegen, Zeker niet als het regent. Of nee, dat vindt u helemaal niks. Dus als iemand merkt van, ah, oh, die snapt mij ook gewoon. Ja, dan hoeft hij zich ook niet te gaan verklaren. Dan krijg je geen tegendruk eigenlijk. En dan kun je veel makkelijker de vraag stellen. Gewoon, ja, van, goh, vanwaar dat u dan toch hier gekomen bent? Of zijn er... Zijn dat dingen waar u zelf van baalt of zich schuldig over voelt of iets waar ik u mee kan helpen? Het, het grootste voordeel in ons vak is dat iemand natuurlijk ergens... Ja, iemand vindt het nooit fijn dat zijn conditie niet goed is of... Dat zegt hij in het begin wel natuurlijk, van, oh, ik, heb, ik heb nergens last van. Maar dat is meer uiterlijk, dat is gewoon even de, 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 de deur, de garage deur dicht trekken zodat ik niet in gesprek hoef. Maar als je oprecht met iemand in gesprek gaat en je... En je je zegt, ja, begrijp u ook dat u daar geen zin in heeft en uh, uh, nou, vertel er eens over. Dan, dan krijg je bijna altijd nuances Dat iemand zegt, ja, ik vind het ook niet zo fijn dat ik de trap niet op kan lopen. Of dat de conditie steeds minder wordt. Maar, ja, dat heb ik wel geaccepteerd. Maar, maar dan krijg je dus twee soorten taal naar boven. En, ik vind het ook niet zo fijn, maar ja, ik heb het wel geaccepteerd. En, en dan, daar kijkt Motivation Influiting inderdaad echt heel technisch naar. Van, hé, hey, dan hoor ik... Uh, Behoudtaal noemen we dat. maar ik heb het wel geaccepteerd. Ik vind het prima om het te houden zoals het nu is. Maar je hoort ergens ook verandertaal, noemen we dat dan. Uh, ja, ik vind het ook niet helemaal fijn. Uh, of ik vind het jammer dat ik niet meer zo goed de trappen kan oplopen of zo, of zo ver kan lopen. Nou, dan zou je met die verandertaal wat meer op door kunnen vragen.
0: Dus dat is eigenlijk als zodra je uh, zo'n uh, zo onderliggende, uh, of in ieder geval een, een andere um, formulering ervan, of een andere consequentie ervan herkent, dan is dat iets waar je op in kan haken en op in kan gaan zoomen, denk ik.
1: Ja, ja. ja de, waar zit nou de evidence achter de gedragsgronding? Gesprekken rondom gedragsgronding. En dat, is, dat vind ik een heel fascinerend proces. Uh, nou, dit, dit wordt de kortste uitleg ooit, denk ik. Maar kijk. Ik stel professionals altijd de vraag van wie kan een patiënt nou het beste overtuigen of motiveren? Wie, wie kan hem nou het beste intrinsiek die motivatie vergroten? Nou, uiteindelijk is het antwoord altijd, ja, hij moet het zelf doen. Hij, hij zal het zelf moeten... Nou, dus, um, je, je bent op zoek naar allerlei factoren die invloed hebben op hem. Maar hij heeft natuurlijk de meeste invloed op zichzelf. Nou, er is één theorie heel belangrijk en dat is de zelfperceptie-theorie van BEM. En die zelfperceptie-theorie wil zeggen dat wat iemand zichzelf hoort zeggen... Uh, of denken, dat heeft een voorspellende waarde voor de toekomst. Dus als ik denk, oh, ik zal morgen wel weer pijn krijgen, en iemand is daar de hele dag mee bezig, dan weten we, ja, die pijn die wordt morgen alleen maar meer, ondanks dat hij zegt dat hij dat niet wil. Maar het ja, het ze zeggen ook wel eens het woord niet herkennen, de hersenen niet. Uh, denkt niet aan een roze olifantje. Uh, dus op het moment dat iemand. Veel bezig is met pijn, krijgt hij meer pijn. Op het moment dat hij bezig is met het woord geen fijne dag, wordt het ook niet zo'n leuke dag. Nou, op het moment dat hij bezig is met wat hem allemaal tegenhoudt bij verandering en, en zichzelf dat hoort zeggen, dan, dan wordt die verandering alleen maar minder. Uh, dus in een gesprek is het eigenlijk de kunst om juist de ander zichzelf te laten uh, horen zeggen wat allemaal veranderd al is. Waarom dat hij wel zou moeten veranderen? Waarom dat hij dat zou willen? Uh, waarom dat hij daarnaar verlangt? Uh, zolang je maar praat en denkt over verandering, is het eigenlijk verandertaal. Uh, en hoe meer hij dat doet, hoe meer hij zichzelf intrinsiek aan het motiveren is. Dus je kunt letterlijk in een gesprek taal turven. Je kunt gewoon, ik kan een gesprek van jou met de patiënt opnemen en dan gaan turven van, hey, hoeveel verandertaal spreekt die patiënt nou? Ja, is het meer verandertaal dan behoudtaal, Ben je de goede kant op aan het gaan? En, en heb je dubbel zoveel veranderd is de kans gewoon groter dat hij het gaat doen als dat je minder veranderd taal ja. hebt.
0: Ja, dat is denk ik een hele, hele mooie uitleg. Uh, dat doet me gelijk denken dat het uh, aan ons de taak is om meer te luisteren en minder te zeggen in deze fase.
1: Ja, over het algemeen zijn we te hard aan het werk bij gedragsverandering. Dus, uh, we zien ook van hoe motiveren wij nou die patiënt. Maar ja, die patiënt is al gemotiveerd, de vraag is alleen waarvoor kan best zijn dat het onderwerp en de agenda helemaal anders is en dat hij niet gemotiveerd is waar ik voor gemotiveerd ben, maar hij is altijd gemotiveerd. En, en eigenlijk moet ik dus veel meer, inderdaad, wat je zegt, meer luisteren uh, en gericht doorvragen. In plaats van dat ik ga zeggen, oh ja, je kunt ook dit en, je, en dat kun je nog. Is dit niet belangrijk voor jou? Want dan krijgt hij vaak dat hij die andere alleen maar zegt. Ja, nee, dat valt wel mee. Want die merkt gewoon, ja, dan moet ik gaan veranderen. Ja.
0: Ja, Interessant, interessant. Ik denk dat ik hier zelf uh, vrij vaak schuldig aan ben, uh, als ik heel eerlijk ben. Ja,
1: het is ook super moeilijk, hè? Ja. ja.
0: Um, maar stel je voor, hè, je, um, je gaat in zo'n gesprek en je, je merkt gewoon, ik, uh, uh, ik, ik kom. Uh, um, uh, niet zo heel veel uh, verder. Uh, en ik, uh, um, ja, ik merk dat er langzaamaan irritatie ontstaat. Het is, uh, ik probeer iemand uh, iets uit te leggen. en uh, um, het begint, Op een gegeven moment kan het soms een beetje zo worden... dat het persoonlijk begint aan te voelen. Dat je denkt van ja, maar ik probeer jou te helpen. Uh, zijn er dan bepaalde um, ja, tips die je zegt van... nou op valkuilen we, wees, hier, uh, wees hiervan behoed dat je niet meegaat... dat je niet te defensief wordt... of juist dat je een beetje dwingend wordt of confronterend...
1: Ja, dus ik denk dat je dan te maken hebt met weerstand. Hè? Of bij jezelf of bij de ander. Uh, weerstand is eigenlijk een soort, soort wrijving. Een soort, uh, meestal is het zo dat ik met mijn gedachten ergens naartoe wil. Of met mijn agenda ergens naartoe wil. Of ergens die ander voor wil motiveren. En die ander die gaat niet mee. Dus de basis is denk ik van hey, mensen zijn. Mensen kunnen en willen wel veranderen. Maar, maar willen niet veranderd worden. Dus zodra je weerstand merkt. Oké, okay, even stoppen met zeilen. Bootstil, gewoon even dobberen. En, want ja, je, je kunt wel doorgaan met, met je agenda, maar die ander gaat toch niet mee. En dat kost alleen maar meer tijd, energie en de, de weerstand wordt alleen maar groter. En als die ander ook echt niet gemotiveerd is, uh, in het begin lijkt het er altijd op. Hè? Die ander is gewoon niet gemotiveerd. Maar als hij echt niet gemotiveerd is, gaat hij toch niet doen. Dus dan heeft het, het over heel korte termijn, maar dan heeft het ook geen zin. Maar op het moment dat je contact weer maakt met de ander en even stopt met je agenda. Uh, dus geen vragen gesteld van, hoe zou u dat dan gaan doen? Of hoe, hoe gaan we dan nu verder? Of, uh, ja, maar wat, wat wilt u dan wel in het leven? Dan voelt iemand, oké, okay, daar staat druk op. Maar gewoon van, hé, hey, vertel eens, hoe is het voor u om hier te zijn? En wat, wat vindt u eigenlijk van dit gesprek? Of van waar dat u hier zo boos over bent? Of geïrriteerd? Laat die ander dat maar uitleggen. Op het moment dat hij merkt, hey, er is weer contact. Dan kun je gaan kijken, van, nou, waar is die ander dan voor gemotiveerd? Uh, en kan ik daar ergens met mijn agenda hierbij komen? Uh, ja, doet, doet me denken aan een voorbeeld van een ergotherapeut. Die, die kwam in een training, zeg maar, die zei van ja, ik, ik wil dat mensen... zij zat met oudere mensen die volgevaarlijk waren. Uh, althans, dat dachten die mensen niet, maar zij zag allerlei kleedjes en allerlei struikenblokken in het woning. En ze dacht, oh nee, dat gaat niet goed. Dus zij nam vaak al een, een, een uh, rollator mee. van, nou, dan, dan kon iemand dat eens zien en eens kijken hoe dat was en eens proberen en... Uh, en ze zei, ja, maar die mensen willen helemaal geen rollator, want dan hebben ze het idee dat ze oud worden en uh, ja, dat ze van lopen in de buurt. Um, en die zei, ik heb die, die rollator eens dus in de bus laten staan en ik ben eens dus gaan kijken van, goh, waar is die ander nou voor gemotiveerd? En hem is daarover laten praten. Uh, en die kwam op dag drie terug in de training en die zei, ja, toen ik dat gewoon eens vier, vijf minuutjes deed, toen kwamen mensen bijna altijd... En dat wist hij natuurlijk zelf ook wel. Maar er kwamen mensen altijd op van ja, ik wil zo lang mogelijk zelfstandig zijn. En zo lang mogelijk jong en niet oud. En toen vroeg ze gewoon, en als u dat zo graag wil, hoe zou u dat kunnen bereiken? Wat kunt u daarvoor doen? Dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Ja, en dan één of twee minuten later zei ze, zeiden mensen bijna altijd. Ja, dan moet ik natuurlijk niet vallen of moeten er moeten geen rare dingen gebeuren. Oké, okay, hoe zou u dat kunnen oplossen? Nou, dan kwamen ze soms zelf met het idee van de rollator. Dan zeiden ze, nou dan kon ik hem zo naar binnen fietsen. Dus eigenlijk even wachten met onze agenda. Uh, kan soms zelfs dezelfde oplossing geven. Soms ook een hele verrassende oplossing. Maar dat komt wel vanuit de motivatie van de patiënt. In plaats van dat wij iets willen verkopen of iets willen doordrukken wat de ideale oplossing is.
0: Ja, dat is inderdaad wel een heel mooi voorbeeld. Die denk ik zelfs ook voor de fysiotherapeut wel van toepassing is. Beetje afhankelijk van de setting waar ze in werken. Maar... Um... Uh, ja, dat is inderdaad wel. Dus de autonomie bij degene laten hun de beslissingen laten nemen. Betekent dat zij dus, uh, als ik je goed begrijp, de, de, uh, ja, veel meer motivatie hebben voor, uh, voor verandering.
1: Ja, maar dus een laag dieper als oplossingen. Want dus als je gaat praten over, maar wat denkt u dan dat er moet gebeuren? Dan zeg je nou, wat er ook gebeurt, ga in ieder geval geen rollator. Weet je wel, dan, dan krijg je dat hè. Dus je, je moet eigenlijk van tevoren in gesprek van, hé, hey, uh, ja, wat vindt u belangrijk? Waar kan ik u echt mee helpen? Uh, en waarom vindt u dat zo belangrijk? En als je dan daarop doorvraagt, dan kom je eigenlijk veel meer bij een andere factor van intrinsieke motivatie uit. Uh, wensen noemen we die. Uh, en als mensen hun eigen wensen horen zeggen, of duidelijk krijgen, of helder krijgen, uh, ja, dan, dan gaan ze daarna over oplossingen nadenken. Terwijl als je met oplossingen begint, zeg maar, dan... Uh, uh, ja, dan, dan, daar is iemand niet voor gemotiveerd. Dus daar bot je eigenlijk. De weerstand zit bijna altijd op die oplossingen. Terwijl als je oprecht geïnteresseerd bent waar die ander voor gemotiveerd is, daar kan eigenlijk geen weerstand op zitten.
0: Ja, ja snap ik. Um... Als je, eh, als je dan eh, gaat bedenken van, oké, okay, nou als we nou morgen, eh, ga ik weer aan het werk, ga ik weer met eh, cliënten eh, of patiënten eh, aan de slag. heb je een paar eh, praktische tips die we kunnen toepassen om, eh, om dit proces iets meer in, 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 in goede banen te leiden. Dan kan je denken aan, uh, hoe introduceer je jezelf, hoe, uh, hoe positioneer je jezelf in de ruimte. Een beetje, een beetje praktische dingen, om uh, of hoe herken je verander of herken veranderd taal. Uh, zij is er iets wat je ons uh, mee kan geven?
1: Ja, ik, ik denk de echte evidence achter deze gespreksmethodiek, hebben we gaan er even heel snel doorheen en er zijn veel meer dingen uh, die erachter zitten, veel meer nuances, et cetera, als wat ik nu natuurlijk zeg. Maar een belangrijke evidence is verandertaal. Ja, dus Weet je wat verandertaal is? Welke twee soorten uh, categorieën we hebben verandertaal? Kun je het herkennen in de praktijk? Dat is denk ik stap één. Uh, dus, dus let daar morgen eens op, van, hey, waar zit nu die verandertaal? Wanneer zegt iemand, ja dat wil ik wel, en dan komt er vaak maar, nou, dat is geen verandertaal, maar het eerste stukje ga je dat herkennen bijvoorbeeld. Uh, als je herkent waar verandertaal zit, word je ook slimmer in het niet doorvragen op behoudtaal. Dus dat iemand zegt, ja maar daar heb ik geen tijd voor. Dat je niet gaat vragen, waarom heeft u daar dan geen tijd voor? Of uh, waarom rookt u nog? Of waarom geeft dat zoveel ontspanning, dat roken? Dat zijn allemaal vragen op behoudtaal. Dus als je die weglaat, krijg je een hoop tijd. En dat is voor ons even heel raar. Want wij willen graag weten waarom iets niet lukt. Omdat we ook weer vanuit die actie nadenken. Dus stop even met actie nadenken. Maar ga letterlijk op zoek waar zit die verandertaal. Uh, en leer dan hoe je verandertaal kunt ontlokken. Nou, de, ja, je, je zei, ik heb een waaier geschreven. Uh, daar staan allerlei tips en dingetjes in. Je hebt natuurlijk boeken over motiverende gespreksvoering. Of... Volg iets van de training of zo. Want het is net op een ander patroon letten. En als je het eenmaal in de gaten hebt, denk je, oh, hier zit Verandertaal, daar zit Verandertaal. Dus uh, ja, even heel simpel. Als iemand zegt, nou ja, hè, je, je spreekt af dat iemand dagelijks uh, zou oefenen. Die komt een week later terug. En je zegt, ja, ik heb één dag geoefend. Maar ja, die andere zes dagen is niet gelukt. Ja, waar vraag je op door?
0: Hoe ging het toen je die dag wel oefende?
1: Ja, precies. De, hè, dus. Hoe komt het dat het de ene dag gelukt is? Wat heb je toen gedaan? En hoe was dat? Of wat voelde je toen? En niet op die zes dagen van niets. Zeg maar. dit, dit is een redelijk makkelijk uh, voorbeeld, maar dat is wel echt zo'n duidelijk voorbeeld van, oh ja, je hersenen willen gewoon, waarom is het niet gelukt? Uh, en dus dat is ook heel logisch, maar doe dat dus niet. Um, dus taal. dat is denk ik een hele belangrijke. Um, Bedenk denk ik ook, we zitten allemaal in een, in een heksenketel met druk erop, met de zorgverzekering eigenlijk dit, we moeten dit nog verslagen maken, we, dit, dit moet beschreven worden, zo snel mogelijk zo effectief mogelijk. En dat zet ons in een actiestand uh, en kijk of je die elke keer af kunt zetten. Zeg Wat is het probleem? Uh, wilt u er wel iets mee? En ik heb een aantal gedachten, maar ik kan me ook voorstellen dat u daar niet op zit te wachten. Ik heb oefeningen, maar ik kan me ook voorstellen dat u daar helemaal geen zin in heeft kennen ook die andere kant is, want veranderen heeft ook altijd nadelen. Wij doen als, altijd maar alsof het alleen maar voordelen heeft. Die, hè, wij zijn met de toekomst bezig, wij zien de risico's, maar voor die ander heeft het op korte termijn zeker altijd nadelen. Dus euh, bespreek die ook gewoon eventjes. Dan, dan, krijg je, dan krijg je 9 van de 10 keer dat iemand zegt, ja dat, heeft, ja, dat is natuurlijk niet fijn, maar het is wel goed eigenlijk voor me. Dus je krijgt alleen nog maar meer verandertal. Um, en misschien tip 3, um, Herken bij jezelf wanneer je, ja, we noemen dat een verbeterreflex of een reparatiereflex, wanneer je de neiging hebt om te gaan overtuigen. Om, om oplossingen aan te dragen, te overtuigen, te confronteren en zeg zeggen, ja, ja, God, ja, maar als u zo doorgaat, dan gaat het niet goed. Of ja, maar als u, als u niet beweegt, ja, dan... Uh, dus wanneer schiet je in die overtuigende modus? Even voor alle duidelijkheid, vakinhoudelijk heb je gelijk, hè? dus da daar zit niet het probleem. Uh, Alleen het effect bij gedragsverandering is op het moment dat ik ga zeggen tegen jou bijvoorbeeld, ja, weet je hoe je beter een podcast kunt maken, dan ga jij negen van de tien keer meteen denken, ja, hoezo gaat dat dan zo slecht? Of hoezo gaat het dan niet goed? Of, dus jij gaat meteen in de verdediging. Nou, dat zie je bij ambivalentie, maar bij gedragsverandering eigenlijk altijd gebeuren. Op het moment dat ik ga overtuigen, eh, gaat die ander eigenlijk tegenargumenten geven. Nou, en dan krijg je dus veel aan en loop je eigenlijk juist weg van verandering. Dus herken bij jezelf nou eens, hé, hey, wanneer doe ik dat nou? En schrijf misschien één of twee reacties op die je dan wel zou kunnen doen. Dus als iemand. Eh, ik was zin in iets. Als iemand heel veel suiker eet of zo, of heel veel eet s'avonds, dan heb ik de neiging om te zeggen: ja, je zou eigenlijk s'avonds nou net niet. Zoiets, hè? Oké, okay, wacht, herken ik die bij mezelf? En wat zou ik dan wel kunnen doen? Uh, en bijvoorbeeld zeggen: goh ja. Uh, benoemen wat het iemand oplevert. Ja, dan, dan heb je eigenlijk be behoefte aan ontspanning. Of, zo. En, en, uh, of dan vind je het juist lekker om wat te eten. Uh, en wat zijn momenten dat het je wat beter lukt om van het snoepen af te blijven? Of zo? Snap je, dan heb ik een variant bedacht in mijn eigen hoofd... dat ik niet in die reparatiereflex schiet, maar iets anders doe. Um, nou, dat zijn in ieder geval al drie concrete tips misschien wel...
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Wat, uh, wat het denk ik uh, als bij mij als eerste reactie op wekt uh, is dat, dat oh, ik moet veranderen, want uh, dit is niet hoe ik het uh, standaard doe.
1: Oh ja, maar ja, merk je hoe, hoe streng dat is? Kijk, normaal gesproken in, in een, nu is dat heel raar, want ik zie niemand, ik zie de luisteraars niet en ik hoop dat dit helpend is en dat ik precies insteek op iets waar je wat aan hebt. Maar jij ja, je voelt hoe, hoe gevoelig dat het is. Dus als ik zeg hier heb je een tip en dan denk jij, nou, doe ik het niet goed dan? Ja, precies hè. Nou, dat is precies is wat ik bedoel, maar vragen. het,
0: het, 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 het wekt zeker wel reflectie op. Want het is, ja, zoals ik al zei, communicatie is denk ik echt een fundament van, van wat, wij, wat wij hebben. We, hebben natuurlijk geen, we doen geen operaties, we maken geen foto's. Dus we moeten het met onze ja, mond, handen en, en verstand doen. Um, en... Hoe, hoe de nuances liggen, die zijn inderdaad... als je er heel veel ervaring hebt, dan kan je ze gelijk herkennen. Maar uh, zoals je zelf al terecht zei... zo'n podcast als deze zal zeker mensen niet uh, volledig uh, bekwaam maken... om uh, motivational interviewing in te zetten. Maar dit zijn denk ik wel hele praktische tips... om uh, in ieder geval een keertje mee te gaan starten. Om, uh, ja, om het wel en, te gaan herkennen.
1: En uh, uh, dit, dit klinkt misschien al wat negatief... van hey, tips of dat soort dingen. Maar ik vind dat visio's juist eigenlijk... Ja, dit heel goed kunnen. Uh, kijk, wij, wij hebben de mogelijkheid om in een kamer met iemand in gesprek te gaan... Maar of in een oefenzaal, uh, maar ook even buiten te wandelen. Dus dan krijg je al heel andere soorten gesprekken als... Uh, bijvoorbeeld een tandarts waar, waar je ook nog gereedschap in je mond krijgt... of een psycholoog waar, waar je tegenover elkaar zit. Dat is best wel bedreigend. Uh, we hebben ook de mogelijkheid om even iemand te laten oefenen... en dan na zo'n oefening, in de int intensieve oefening of zo, is iemand veel minder geëmotioneerd of die weerstand is wat minder of je, je krijgt toch een andere modus uh, en we hebben natuurlijk gewoon de mogelijkheid om aan iemand te zitten we kunnen tegen iemand zeggen: nou ga verliggen je kunt iemand bij wijze van spreken masseren en, en met zijn kop in het gat Ik krijg je hele andere gesprekken als een psycholoog dus en we hebben ook nog relatief veel tijd en een, een tandarts heeft maar heel weinig een, een, een specialist in de ziekenhuis heeft echt maar acht minuten of zo uh, voor wordt een hele gesprek laat staan voor gedragsbronning uh, dus we, elke professional heeft minder tijd als dat hij zou willen. Uh, ik zeg niet dat je te veel tijd hebt, en, het is altijd een uitdaging. Maar ik denk dat, dat wij als visio's natuurlijk gewoon heel veel mogelijkheden hebben om dat goed te kunnen. We zijn ook behoorlijk empathisch als doelgroep, uh, als, als beroepsgroep, sorry. Uh, dus ja, wij, wij kunnen als geen ander, denk ik, invloed hebben op, op patiëntengedrag. Uh, uh, dus dat vind ik interessant en mooi. En met een paar kleine dingetjes zul je merken van, oh ja, wacht, dat helpt... En, met, en dan, dan wil je vanzelf weer meer of iets anders. En als je er wat in gaat verdiepen, merk je gewoon... Het hoeft ook niet allemaal. Doe alleen maar iets meer van dit of iets meer van dat. En in één keer merk je, oh wacht, het heeft net een ander effect. Oh, dan kijk je of ik nog iets kan doen. En zo bouw je die, die dingetjes gewoon op, ja. Er schiet me trouwens nog één tip binnen, ik, ik had hem opgeschreven en ik, ik zat even te spieken. Uh, we hebben vaak het idee dat, dat iemand uh, intrinsiek gemotiveerd is. Als hij weet waarom het belangrijk is... En als je het kan. Uh, en we weten inmiddels al heel lang dat intrinsieke motivatie opgebouwd werd uit vijf factoren. En, en dit zijn vaak de dingen die als eerste gehaald worden. En, en hier besteden wij toch veel tijd aan. We zitten heel vaak met uitleggen op waarom het belangrijk is en, en hoe iemand het zou moeten en kunnen doen. En vaak besteden we alleen onze tijd eraan. Maar vragen ook iets door op, op waar verlangt iemand naar? Wat is zijn onderliggende wens? En waarom wil die graag van die pijn af? Wat kan die dan weer? Nou, dat doen we ook nog wel eens. Uh, maar vraag ook is het vertrouwen. Want gewoon hoe, hoeveel vertrouwen heeft u erin dat u de komende drie weken elke dag een keer gaat wandelen of elke dag die oefeningen doet. Want we, wat we ook weten is als dat vertrouwen heel laag is, valt het gedragsverandering ook terug. Dus te weinig vertrouwen, geen langetermijn gedragsverandering. En als laatste eigenlijk de noodzaak. Uh, als er niet per se noodzaak is om het nu te doen, zie je vaak dat mensen niet eens beginnen. Uh, dat ze het gaan uitstellen of ze beginnen, omdat ze net bij jou geweest zijn. Uh, maar als er dan iets anders belangrijks komt, dan vallen ze na één of twee weken weer terug. Uh, dus vraag vooral ook eens een keer naar vertrouwen en naar noodzaak. Twee ja. andere aspecten van uh, interzieke motivatie.
0: Ja, dit doet me sterk denken aan de, wat ze bij mij op de opleiding de, de Big Five uh, van de Illness Beliefs uh, uh, noemen. Dus oh, eigenlijk yeah. uh, is, komt dat inderdaad, uh, wel sluit dat al mooi hierop aan, maar inderdaad ook wel iets uh, heel goed om daar... Um, Af en toe weer even de nadruk op te leggen. Ik denk dat we door onze uh, ervaring zien dat we uh, met misschien de eerste twee al bij een hele grote groep best ver komen. Waardoor die andere drie misschien uh, ja, toch uh, op de achtergrond verdwijnen. Maar of dat nou terecht is, dat, uh, dat vraag ik me bij deze hart op af. Uh, dus ja, nog een hele mooie tip. Dankjewel.
1: Ik weet niet of er nog tijd is voor één voorbeeldje. Zeker. Oh ja, als ik hem trouwens nu introduceer, daar ga ik niet meer terug misschien. Maar uh... De, mijn bijvoorbeeld, die besteedt altijd al haar tijd aan twee factoren. Ik kom bij mijn mondhygiënist, die kijkt in mijn mond en die zegt, oh, 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 dat gaat, oh, dat gaat niet helemaal goed. En dan gaat ze weer uitleggen waarom het belangrijk is om te stoken, om te poetsen, et uh, En hoe ik het moet doen. En elk half jaar kom ik terug en dan kijkt ze in mijn mond en, ze, oh. en dan gaat ze weer, denkt ze, oh, geen tijd te verliezen. En elke keer gaat ze inderdaad uitleggen waarom. En uitleggen hoe ik het moet doen. Ja, en als ik heel eerlijk ben, ja, daar zit niet het probleem. Ik, ik kan prima stokeren en poetsen. Ja, ik doe het alleen te weinig volgens haar of zo. Uh, dus zij vraagt nooit aan mij hoeveel vertrouwen heb jij erin, Stijn... dat jij de komende half jaar één of twee keer per dag gaat stokeren? En als ze daarop doorgaat, dan denk ik... Ja, 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 nee, de vertrouwen is niet zo groot. Want ja, ik kan best wel eens een weekend niet mee bezig zijn. En dat, maar dan zet ze maar enorm aan het nadenken. Maar dat doet ze dan niet. Ik help haar ook altijd een handje. Dan zeg ik altijd van, oh, is het niet goed gegaan? Oh. Vertel eens. Yep, en dan gaat zij weer aan de slag.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk had zij, zou zij op dat moment... alle uh, dingen neer moeten leggen... en met jou het gesprek aangaan... over uh, waarom je er geen vertrouwen in hebt... en uh, wat er zou kunnen gebeuren als je het niet doet. En uh, uh, ja, enzovoorts eigenlijk.
1: Ja, precies. Yeah.
0: Ja. Uh, nee, ik, ik wil je onwijs bedanken. Ik uh, vond het een hartstikke leuk gesprek. En uh, ja, nogmaals... dit zal echt niet voldoende zijn om... Uh, um, om uh, dit morgen helemaal toe te kunnen passen. Maar het geeft denk ik wel een kijk van... waar kunnen we nou eens anders een gesprek insteken... om meer te bereiken uh, in minder tijd. Dus het lijkt iets wat ons tijd gaat kosten. Maar ik vermoed dat als we dit goed toepassen... dat het ons onwijs uh, veel tijd kan gaan schelen. Uh, het is alleen wel iets waar we bij onszelf moeten investeren... om het ja, wat makkelijker te maken. Uh, maar ik vond die tip van het opschrijven van... hé, uh, hey, ik heb dat gemerkt vandaag... Uh, en ik ging toch terug op behoudtaal, uh, maar ik wilde eigenlijk de verandertaal aanspreken. Hoe ga ik dat uh, de volgende keer anders doen? En dat blijven reflecteren. Uh, we hebben het inderdaad druk, maar als fysiotherapeut, je hebt gelijk. We hebben in, in principe veel tijd in vergelijking met andere uh, medici of paramedici. Um, maar als we dit uh, zouden kunnen toepassen, dan, uh, dan zijn wij en de cliënten denk ik er onwijs mee geholpen.
1: Ja, in het begin kost het iets meer tijd. Hè? Je moet iets nieuws aanleren en je, je bent er bewust mee bezig. Dan voelt het ook onnatuurlijk. Maar we weten uit divers onderzoek dat het daarna juist tijd scheelt en veel effectiviteit. Hè? En daar gaat het natuurlijk over. Want ik heb liever dat ik één keer in een intake uitloop, maar dan vervolgens geen negen behandelingen nodig heb, maar maar zes of maar drie. En dat iemand volgend jaar niet terugkomt. Dus uh, ja, het geeft enorm veel effectiviteit en dat is natuurlijk het meest uh, belangrijke.
0: Ja. Super. Dankjewel. En, uh... Graag gedaan. En ik wil ook jullie bedanken voor weer het luisteren naar deze aflevering. Ik heb zelf heel veel kunnen leren vandaag van Stijn en ik hoop jullie ook. Mochten jullie nog ideeën of vragen hebben, dan kunnen jullie ons bereiken via info.fysioglobal.nl En jullie kunnen ons verder ook volgen op Facebook en Instagram. Graag tot de volgende aflevering.